0: É, você tá com medo do coronavírus? Tá com medo do capiroto? Tá começando a pensar e ah, doar o dinheiro pra Universal? Tá com medinho? Ai, meu Deus, espirrei, vou pegar. Ouve aí, ouvi aí que vem a palavra da verdade. Só pessoas com nenhum compromisso com a realidade e com a verdade falando. A opinião nua e crua. Pô, tu gosta de...
1: Cara, as informações que esse cara usou, esse Átila, ele usou uma progressão absolutamente irrealista e absurda, porque ele falou em um milhão de mortes no Brasil, e a gente tem nem no mundo um milhão de pessoas infectadas, a gente tem 500 mil pessoas infectadas pelo vírus, dessas, aproximadamente 25 mil mortes. Sendo que essas mortes, obviamente a 90% delas, não foi causadas pelo vírus, foi causada porque eram pessoas que já tinham alguma debilitação de saúde, e o vírus apenas foi, vamos dizer assim, uma causa agravante de uma debilidade que elas já tinham, ele não foi a causa. Pessoas saudáveis não morrem de coronavírus, jovens e crianças não morrem de coronavírus, são pessoas do grupo de risco, e quase todas elas que já têm alguma doença prévia. Então assim, as informações que ele usa são absolutamente absurdas. Absolutamente, assim, é questão de, de, de realidade observar com, com algum olhar minimamente sensato, de bom senso. A gente não tem nenhum milhão de pessoas infectadas no mundo, como é que ele vem dizer que vai morrer um milhão de pessoas no Brasil? Se a gente tem no Brasil 3.500 casos, o que é 3.500 casos? É nada, é nada. A gente tem no Brasil, dos 3.500 casos, menos de 100 mortes. De novo, eu falo, dessas 100 mortes, você vai pesquisar, me diga, uma que seja causada pelo vírus exclusivamente. Não tem uma. Todas elas foram causadas porque a pessoa já tinha alguma doença prévia. Então ele pega, assim, uma informação, ele usa uma fórmula que ele quer... Porque ele escolheu, sem nenhuma base, usar a fórmula que ele quis e vai multiplicando exponencialmente como se o vírus fosse se comportar assim na realidade, sem considerar nenhum fator do mundo real para embasar o que ele diz. E as pessoas acreditam, por que que acreditam? Porque ele vai e mostra, olha só, eu tenho esse currículo aqui, eu sou biólogo, e as pessoas acreditam por isso, e não pela informação que ele trouxe. Sabe o que que acontece? Hoje em dia vale mais a pena, as pessoas prestam mais atenção em quem está falando, e não no que as pessoas estão falando. O que importa não é quem fala, não é se a pessoa tem currículo A ou B, mas você tem que se ater à verdade da informação que ela está falando. Pode ser a pessoa mais, com o currículo mais maravilhoso do mundo. Se ela mente, você vai acreditar na mentira que ela diz? Não. Você vai procurar informação e você vai refutar. Por mais que seja uma pessoa com um currículo extremamente bem qualificado, isso não significa que o que ela está falando é certo. As pessoas se baseiam hoje é pelo título que a pessoa tem e não pela qualidade da informação que ela traz. Agora, outra coisa, sobre essa historinha de que a biologia, a, a, a vida, a saúde é mais importante do que a economia, isso é outra falácia, porque me parece que você não tem a devida proporção do que, que significa uma depressão econômica em que as pessoas começam a perder o emprego, as pessoas começam a perder a renda, e como isso é devastador para a sociedade, muito mais do que uma doença. Inclusive... Eu queria saber como que a gente vai tratar uma doença se a gente está no meio de uma crise econômica. Porque até o, o dinheiro que o Estado arrecada para manter o sistema de saúde, ele vem da atividade econômica. Então, se as pessoas perderem emprego, assim, você com um mês de paralisação, você ainda consegue ter uma retomada rápida da economia. Porque você, as empresas elas não chegam a demitir, elas paralisam a atividade, mas dá tempo de você retomar. É, quando você retoma essa atividade, as pessoas elas que, que deixaram de consumir, elas não deixaram de consumir porque elas não podiam consumir, mas porque elas foram reprimidas na sua demanda de consumo. Acabou a restrição, num período de curto prazo, tipo um mês, elas rapidamente vão voltar a consumir tudo o que elas não consumiram antes. Então a atividade ela volta rápido. Agora, o que, que acontece? Se você começa a prolongar isso, dois meses, as pessoas já começam a perder emprego. Três meses, todo mundo é demitido. E aí sabe o que acontece? Quando todo mundo é demitido, porque as empresas não vão ter caixa para manter esses empregados lá, as pessoas perdem a renda. E quando voltar, quando as pessoas voltarem a poder consumir, quando for liberado o consumo que estava reprimido, elas não vão ter mais renda para consumir, então a economia não volta mais. Isso já se perdeu, entendeu? Por isso que você não pode prolongar muito é, essa restrição de consumo, porque senão você destrói a economia inteira. E aí se você acha que a economia ela é menos importante do que uh, o problema sanitário da saúde, Bom, as maiores crises da humanidade, em que mais pessoas morreram, não foram as crises de saúde, não foram as crises de doença, foram as crises econômicas, porque as pessoas sem renda, elas não podem comer, elas não podem ter subsistência básica. Então assim, é muito mais importante, mas é muito mais, ainda mais quando a gente está falando de uma doença que afetou, quanto? 0,00001% da população, e você para o país por causa disso, você destrói o emprego das pessoas por causa disso, as pessoas não vão ter como comer, as pessoas não vão ter como comprar comida, entendeu? Então é uma questão muito, mas muito mais relevante, sim, econômica do que, do que sanitária. Como você vai manter o sistema de saúde sem ter arrecadação? A arrecadação vem da atividade econômica das pessoas. Então, assim, as implicações econômicas elas são muito mais drásticas. Porque não justifica o, o, o tamanho do problema sanitário, não justifica a paralisação da economia inteira. Não justifica. Não justifica. Você pode tratar as pessoas, o que a gente tem que fazer é tratar as pessoas como? Procurando tratamento, é, é, pesquisando tratamento, de, com remédio, com o que for, e, claro, criar a vacina, que a única coisa que realmente pode parar isso é a vacina. É, isso é muito mais relevante do que você parar tudo, até porque, se você, é, o que acontece? Se você para de... Se você reprime as pessoas de, pelo isolamento social, você pode até parar agora o crescimento, a curva de crescimento do vírus. Mas a curva de crescimento do vírus, ela volta a subir logo que acaba isso. Mais cedo ou mais tarde, vai acabar o isolamento. Então, quando acabar... É... Vai voltar a crescer, não tem jeito, uma hora vai ter que acabar. Você não pode parar o mundo por causa disso. Cara, as pessoas morrem de meningite, as pessoas morrem de pneumonia, as pessoas morrem de hepatite, tem um monte de vírus gravíssimo circulando aí e a gente não para a vida por causa disso, entendeu? Então assim, é, se você acha que as consequências econômicas não são relevantes, elas são relevantes sim, porque as consequências econômicas elas implicam inclusive em morte. Então, assim, é só você ver a história mesmo, porque é brutal, assim, o, o caos econômico, o que, que causa na vida das pessoas. Cara, é exatamente o argumento da autoridade. É assim, e se você vai questionar, é... Ah, mas peraí, por que, que esse cara tá falando que teve um milhão de mortes? Qual é o fundamento? Ah, não, mas olha só, ele tem um diploma de Harvard, ele tem um diploma de... Mas peraí, eu não tô perguntando o diploma dele, eu tô perguntando de onde ele tirou essa informação. Por que, que eu tenho que confiar na fórmula que ele usou pra chegar nesse número? E as pessoas não vão saber dizer por que, que eu tenho que confiar. Elas vão dizer que eu tenho que confiar porque ele tem um diploma A ou B, e não pela informação em si. Então, é puramente o argumento da autoridade. Esse é que é o problema, entendeu? A mesma coisa da mídia. Então, se você fala assim, ah, a mídia está exagerando, a mídia está criando uma histeria que não se justifica, a mídia está criando uma situação de, de caos e calamidade e pânico nas pessoas que não é a realidade do que está acontecendo. É desproporcional. Aí você fala, isso você é louco. De onde você está tirando? isso? Você não acredita nos jornais? Mas é lógico que não. Eu tenho que acreditar no jornal só porque é, é uma instituição, vamos dizer assim, que atinge um grande número de pessoas? É o argumento da autoridade. Então vamos dizer assim, a minha informação ela não tem nenhum valor porque eu não tenho o poder que a Rede Globo tem. Mas qual é o poder da Rede Globo? É tão somente porque ela atinge um grande número de pessoas e isso faz dela uma fonte de informação inquestionável? Isso faz com que a informação que ela dá seja melhor do que a minha? Do que a minha pesquisa, do que a minha perspectiva? Então, assim, é bizarro, cara. Esse papo de argumento de autoridade me lembrou o quê?
0: Faculdade. Tu chega na faculdade, não lê porra nenhuma, não lê texto nenhum, só fica absorvendo o que o professor tá falando como se fosse verdade. O cara fala, ó, tem um diploma aqui, ó. Tenho isso aqui, ó, mestrado, doutorado, a porra toda, ó, acredite no que eu tô falando que é verdade, aí você fala, pô, é verdade, ele tá falando aí, ele tem autoridade, é verdade, porra, é exatamente a mesma coisa. Você tem preguiça, o ser humano é preguiçoso, chega um fala, porra, eu tenho o caminho das pedras, eu chego aqui mais rápido, aí você fala, pô, então tá, mais rápido, eu vou acreditar que você tá falando. você chega no médico, o médico chegou na minha frente e falou, ó, você não tem corona não, você tem chikungunya. Aí a mãe falou assim, porra, como é que é médico, né? Que coisa incrível. Puxa, a gente não saberia falar isso. Olha como a gente ficou tranquilizada aqui. Aí eu só pensei assim, caralho, na real é que ele é uma figura de autoridade. Só só por isso que eu tô acreditando. Eu posso estar tá com corona aqui, que eu tô com falta de ar, mas o cara falou, tu tem chikungunya. Aí eu vou acreditar e vou ficar de boa. Vai ver onde desenvolvo nada, só por, por conta da sugestão que o cara acabou de dar. Da autoridade dele. Por isso que eu não
1: acredito em psicologia e porra nenhuma. Tudo sugestão. Tudo sugestão. Aí tem outra coisa. As pessoas começam a justificar coisas absurdas. Por exemplo, você coibir, proibir o trânsito de pessoas. O direito de vir básico constitucional das pessoas. O direito de manifestação. Cara, as pessoas estavam combinando de fazer uma carreata contra a paralisação. E já tinha gente falando que, que não podiam permitir a realização dessa carreata. Tipo assim, isso é o direito de manifestação básico. Não pode nenhum município, nem um estado e nem um governo federal, só uma PEC poderia mudar isso, proibir as pessoas de se manifestarem, de se reunirem, é o direito de reunião, é o direito de ir e vir. Como que pode uma, um decreto, como que pode um ato institucional de, do executivo eh, municipal, estadual, federal, que seja, querer pra, parar isso é a coisa mais básica, ninguém pode parar isso nada pode parar isso, nada pode te proibir de se juntar, de se manifestar, nada pode te proibir de circular livremente. Quer dizer, só um ato de guerra, só um estado de sítio, só isso poderia fazer isso. Que não é o caso.
0: Foda, é a legitimidade que a gente dá para as pessoas, né? Tipo, ah, o artista só, só faz arte porque o crítico falou que é arte. A Globo só faz jornalismo porque a gente, alguém falou, porra, é, é verdade o que eles estão
1: dizendo aí, é jornalismo isso, isso daí não é opinião não, é jornalismo. Sim, é exatamente isso que você falou aí, tipo assim, toda a elite no Brasil, isso é brutal, assim, no mundo inteiro, mas no Brasil é pior. É uma elite inteira, junto com mídia, junto com, com influenciadores, é, opinião pública, junto com especialistas que a gente não sabe o que são especialistas, são o que eles chamam de especialistas, que tem os diplominhas. É, então, essa elite toda, políticos, essa elite toda se junta e ela fica um apoiando o outro. Então, um fica apoiando o outro e forma um clubinho. Um clubinho impenetrável que você não pode questionar. Por que, que você não pode questionar? Porque eles são a autoridade. Porque eles têm o diploma, porque eles têm os cargos, porque eles têm a informação. Entendeu? Não porque o que eles dizem é, Tem um fundamento, não porque eles são conhecedores. Ninguém sabe nada, ninguém procura saber nada, ninguém estuda nada, entendeu? São só pela autoridade puramente. A autoridade do cargo, a autoridade do título, a autoridade da, do conhecimento público, de ser uma pessoa influente para o público, de atingir um número grande de pessoas. Então isso é no Brasil uma coisa brutal, isso é uma aristocracia, é uma elite que você não pode questionar, é o argumento da autoridade pura. Isso no Brasil é assim, é total, é o tempo inteiro isso. E se você questiona, você é taxado de louco, Entendeu? Foi por isso que os
0: comunistas ganharam a guerra da cultural, o marxismo cultural, a porra toda aí, tá dando mole? Tá dando força novamente pros comunistas aí, ó, coronavírus vai fazer o Lula voltar. Estão querendo enfraquecer as forças armadas, essa é uma coisa que eu tô falando aí, e tô certo. Quem que falou essa parada aqui, que eu vi um maluco aí do governo, acho que foi o ministro lá do MEC falando que ele eu achei bizarro isso que ele falou, mas agora faz sentido. Ele falou assim, ah, eu liguei, eu fiz uma coisa muito... Eu fiz algo muito errado hoje. Eu liguei a TV e eu vi o Jornal Nacional Barra Globo e eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo, blá blá blá. Aí falando, falando... Aí falou assim, é, nós perdemos o controle das famílias. Vamos per perder o controle de tudo. Aí você acha que o cara tá viajando, né? Que o cara tá lá naquela teoria da conspiração, sei lá o quê, mas... Afinal faz sentido que essa galera já tá vendo o que vai rolar lá na frente Que vai acontecer tudo novamente Que a galera vai pegar o poder por conta do medo O medo que é o nosso meio de controle social aí Caralho Porra, até que ter um pouquinho de teoria da conspiração faz sentido, né? Veio de onde, né? Veio da China. Será que vai dar um boom vermelho novamente? Fica a dica pra galera aí ver o filme A Vila. Vão entender muito bem. O monstrinho lá é o quê? Ó? Eu acho que o monstrinho é vermelho. Caralho, agora eu me liguei. Ele é amarelo ou vermelho, o monstrinho da vila? Tu lembra? Vermelho. Ele é vermelho! Caraca, esse filme... É muito metafórico, puta que pariu, o monstrinho vermelho é o corona. Primeiro, quando a gente quer provar as nossas teorias, a gente começa a encontrar justificativa pra tudo.
1: Não, é exatamente isso. As pessoas com medo, elas aceitam que o governo faça tudo por elas. Então, tudo que o governo fizer, por mais absurdo que seja, elas vão aceitar porque o governo vai justificar em cima desse medo. E aí elas vão começar a permitir barbaridades e coisas absurdas, você vê... Vê pela história que por diversas vezes as maiores atrocidades que o governo fez, o governo fez justificando um temor e colocando pânico mesmo na, na população, você consegue controlar e torná-las tão frágeis a ponto de conceder ao poder, ao governo, uh, o, o direito de fazer o que bem entender com elas e de tomar decisões absurdas que elas não aceitariam numa situação de normalidade em que elas não tivessem submetidas Aí esse pânico e aí é essa histeria, entendeu? Todo mundo vai fazer um carnaval novamente, pegar vírus pra caralho, foda-se. Caralho, a Globo acabou de falar que
0: um cara acordou com um susto assim. O que, que é uma bala perdida? A bala perdida acertou o celular dele. Ou seja, tá, tá voltando a ter bala perdida. O vírus tá morrendo, cara. O Brasil tá voltando ao normal. É sério, cara, tá acabando o corona, ó. Ouve a notícia aqui, ó. Tem notícia. Não é sobre corona, não, ó.
1: Agora de lava a mão, lava a mão, que não. O problema é o mesmo em parte de Salvador e região metropolitana. Estão falando que os moradores de Salvador
0: ficam sem água.
1: Infelizmente, eu convivo com isso todo ano, A companhia de água da cidade registra vazamentos e falta d'água todos os dias. Mas dessa vez com a necessidade Porra,
0: o vírus saiu e tá faltando água. Agora o negócio tá voltando ao normal, o mundo tá voltando ao normal, porra. Coisa boa, cara, falta d'água. Solução né, solução para o vírus,
1: tá aí, os problemas do mundo estão voltando a aparecer. Eu também tava mó afim de comer doce, chocolate, bala, e não tem lugar nenhum pra comprar, só mercado né, meus mercado tudo caro e preguiça também.
0: o que, que acontece se a pessoa tá com corona, bebe corona, pega um corona e pede carona, será que ela vai sentir dor no peito, falta de ar e vai passar os idosos e vai matar o restante da população? Se ela fizer tudo isso na sequência, o que que acontece?